0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第52二章：人情皆可付一笑。李家庄园，参差的灰色房屋建筑由粗到细，节节拔高，最高处如一根针刺向天空。有雄伟之势，也有居高临下之感。李庄主背靠城堡方向，像伟人一样站在一处较高的台阶上，向下面的徒弟和义子们讲话。他那无臂的秀摇来晃去，如同一种不凡战绩在向世人宣告，让这个残废显得更肃目光辉
1: 。下手的这些徒弟和义子们一起仰望着他，听他侃侃而谈。一个人接近什么样的人，往往就会走什么样的路。周围是小人，自然会教你们走上坑蒙拐骗的路；如果周围是穷人，你可能学会勤俭节约；那些酒肉朋友只会催人快点干杯，赌友们只是吆喝你们快点下注。我们每个人被形形色色的人包围，大家都在寻找成功的出路，但限制一个人发展的不是自己的智商和阅历，而是环境和周围的人。所谓贵人，并不是把钱给你的人，而是愿意花时间指引你们、纠正你们的思维格局、开阔你们的眼界、给你们强大动力的人。我就是你们生命中的贵人，你们只要听我的，也会像我一样，从一无所有到拥有这么大的产业，建立这么大的势力。我可以毫不夸张的说，如果没有那伙该死的强盗，咱们就是本地王者。不惧任何人，奈何朝廷不作为，让宵小之辈的强盗养虎为患，成为大祸害。他们鱼肉乡里，荼毒生灵。既然官府不管，只能靠我们自己来捍卫生存空间。李庄主一口气说了这么多，微微咳嗽几声，继续。最近，大家应该听说了，咱们不费一兵一卒，在木子客栈打了一个漂亮大胜仗。歼敌七十余人，让那些龟孙子不敢露头，可谓大快人心。这说明一个问题：强盗并不可怕。虽然说有五六百众，但实则超过五重的斗气者非常有限，其实就是一群落草为寇的乌合之众。只要这样的胜利再来几次，就能够把他们赶出这个区域
0: 。李归南的动员非常给力，那些徒弟们露出热切眼神。仿佛他们将来也会这样出人头地，成为一方显赫的乡绅。而左吉祥的话几乎在拍掌叫好了，觉得这是金玉良言。同时，把这样的胜利归结于李庄主名下，自然的大家会以为百宁的所有行动是李庄主安排的。一个义子不能夺取了义父的光环，同时他最不希望百宁被津津乐道。这是李庄主无奈的借势之举，相当于打落苦水往肚子里咽。当他得知从他客栈出去的强盗采购遇害后，他就心惊胆战地怀疑是百宁干的，这会给刚刚修复的关系蒙上阴影。最直接的后果就是强盗们会大举进攻他的庄园，到时候会是一场鱼死网破的厮杀。但他一厢情愿地以为，百宁必然做到了杀人灭口，对方找上他会有一段时间间隔，可以给他备战时间。他在这里如临大敌，没想到强盗们清楚是谁杀的人。直接去木子客栈找罪魁祸首，却是跟那些准备进山逃跑的黑道枭雄们发生了火拼。他到现在都晕晕乎乎，不解百宁是如何能够确定强盗们会先打劫客栈，而不是动他的庄园。他最担心的是，百宁也没有把握将他突然置身在危险之中。这样的话，简直是大逆不道！难道他不在乎自己的身世之谜了？确实。两人的较量，因为一个无足轻重的秀秀姑娘无声的拉开后，这是第二次间接交手。百宁如果太在乎自己的身世，就会被控制的死死的。当他发现李庄主极其自私的一面，面对危险时只考虑他自己安危，不在乎百宁的生死时，他需要要一些自主权来自保。李庄主的训话在继续，大家热情的赞美，议论纷纷。但刚来的百宁就冷静的多，同样也在听，却没有多大表示。大约有很多训导的话，他们是错过了，只是听了一个尾声。之后，李庄主吩咐散场，那些徒弟们又投入热火朝天的训练中。庄园内响起哼哼哈哈对练声，仿佛龙腾虎跃的军营。李庄主带百宁和左吉祥两位义子来到二楼一个宽敞明亮的豪华房间，那里的舒适度跟大户人家差不多，赫然是这黑水镇范围内最高档的一处。他宣布，这里暂时属于百宁。这里有一只较大的床，上面的绸缎被子之类，一看都是新的。除此之外，一个角落是书房的过门，里面放置着几把古朴椅子，书架上有一些挂满灰尘的书籍，明显是摆设，未必有人翻看。李庄主本意是在此过隐形富豪的生活，当着黑水镇的土皇帝，过一把无上权力的瘾，来弥补曾经错失的前程缺憾。是以，这里装修上确实花了不少心思。也没少投资钱，左吉祥又嫉妒的要死。这里本来是李庄主的房间，稍微整理一番就变成百宁的了。百宁满意的看了几眼，走到对面，打开木格窗户，外面细微的说话声清晰可闻，同时整个庄园户外的情况尽收眼底
1: 。怎么样，这个房间还可以吧？李庄主注视了百宁一会，主动的问
0: ：“嗯，我其实有个可以睡觉的地就可以了。”没必要这么好。曾经的百宁住在狼窝12年，来到黑水镇后，在狗笼里待了半年，之后换到客栈房间，对他已经是质的提升，可依旧被眼前大的改观镇住
1: 。李庄主却呵呵一笑道：“那可不行，你现在屡建功劳，这些是你应该得的。”这就是开始用怀柔政
0: 策的李庄主，他没有明说百宁立的功劳，但大家也清楚。是在说那让强盗损兵折将的战斗，当然，百宁贡献了藏宝图，那功劳更高。这时，一股淡淡的葱煎饼的香味飘来，是一个青袍中年管家带两位年轻灰衣女仆进来，在这里一张桌子上摆弄起来一些菜，从蒸笼中取出，满满当,当当弄了一桌。当黑酒坛子打开，另外一种米酒的香味弥漫房间，令人食欲大开。这是相当于给百宁接风洗尘。庆贺他入住李家庄园，正式成为这里高贵住户。李庄主介绍这位顾管家，约莫四十多岁，哪怕是在主人的面前，那种一丝不苟的严谨肃穆还在。据说是给大户人家当过总管的人，自有他的高水准。二少爷好，以后有什么吩咐，尽管跟老奴交代，必不会让您失望。顾管家不必客气，咱们都是自家人，随便一点就好。之后就是入座，父子三人共进午餐。李庄主提到庄园里一些其他管事的人，声称跟他是莫逆之交，靠这些心腹他才能打理好这里。这些人自然包括这个负责大家生活起居的顾管家，还有三位护院队长，是李庄主昔日闯荡江湖认识的朋友。他们在建设庄园初期，以及帮助他在黑水镇站稳脚跟，功不可没。说起出来这里的艰难，李庄主几乎落泪。一些准备跟他混的朋友死在这里，如今他独享荣华富贵，感觉对不起他们。但一次次艰难险阻的挫折，总算是平安的度过。如今的李家庄园已经在镇上确立了地位，只剩一个强盗团伙令他心烦。但好在，只要庄园不断增加人才，力量就在提升中。他有信心跟强盗们决一死战。最近又加了左吉祥这个理财能手，庄园物资的采购。和一些投资大权落在他手上，可谓肥差在手。在镇上假赌神的赌方关门后，以及博古金的古玩店被人洗劫一空，都留下了生意的空白地带。他准备趁机填补这些空缺，大捞一把。养活这么多人不容易，没有可持续收入，他自己也心中没底，担心有一天会崩散。今天的话，百宁被当一个小军士高看，以至于犯病后上场，核心的谈话才真正开始
1: 进行。经过客栈后院一战，咱们跟强盗决战的时期来临。这个日期，我以为会是在明年的后半年，那时我会准备就绪。现在的话，因为百宁贸然出手，导致提前。事已至此，过去胜负一概不论，咱们只说下一步该怎么办。你们有什么想法，尽管提，我会采纳一个可行性建议来执行。李归南居然问及百宁，当即让旁边的左吉祥觉得天塌下来了。这
0: 个义弟曾经跟白痴差不多，很多常识性的问题都不懂，居然指望他出谋划策。事实上，李庄主也非泛泛之辈，自然有他的主见。而且庄园内的护院队长们都非寻常斗气者可比，他们曾经跟李归南组建过佣兵团，一起打拼讨生活，都是风里来雨里去的人物，黑白两道的营生几乎做遍了。有这么多心狠手辣之辈，去问一个刚刚摆脱愚昧不久的狼孩。这其实是他在不确定百宁才能前提下安排的，就是一个试探。但左吉祥哪知义父嘴上不说心里话，马上抢先发言：“义父，儿觉得修书一封，带一笔厚礼送到山上赔礼道歉，俩家化干戈为玉帛，只需拖上个一年半载，等咱们有必胜把握了，再跟他们翻脸不迟。”这不失为一个可行的权宜之计，但不管左吉祥提的建议多好，李庄主今天主要想听听百宁的看法，倒不是因为他缺乏出谋划策之人求贤若渴，而是他心底有鬼，半夜怕鬼敲门。那就是他眼里百宁是仇人之子，他盼望他不得好死。他培养百宁本来抱有险恶用心，希望他跟始皇帝骨肉相残，最好他死的晚一点，让那些仇人一个个下地狱，那就是一个完美。但现在他发现培养起来的毒蛇真是一个大大的反派，差点引来强盗咬死他，岂能不惊？岂能不加防备？他想了解百宁的真实
1: 才能，才能做到防备，这才是他刻意询问的真正原因。百宁，你来说说吧，咱们下一步怎么应对强盗的反扑？本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅
0: ，收听下一集。